0: Inacreditável! Inacreditável! Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao segundo episódio do Grêmio Habla e este que vos fala é Eberson, arroba Futebol em todas as redes sociais e estaremos na presença deste trio fixo, esse tridente poderosíssimo, mais poderoso que Darlan, Mateuzinho e Jean-Pierre. Vamos para o nosso Mateuzinho. Fala aí, Vini.
1: Opa, como vocês estão? Meu nome é Vinícius, sou o dono e criador da Grêmio Depre arroba underline Vini no Twitter, e estamos aqui para falar de Grêmio mais uma vez, tentando não se iludir após vitórias contra adversários mais fracos.
0: E agora vamos falar com o nosso, fala aí, Castro Gol.
1: Olá,
2: boa tarde, eu sou o Lorenzo Castro, alguns me conhecem como Castro FBPA e sou adepto ao Sousismo.
0: Temos um total de dois adeptos do Sousismo nesse trio e eu identifiquei os nossos outros dois participantes como o Darlay e o Mateuzinho porque eu acabei de descobrir que eu tenho 15 vezes a idade somada deles e sou o único negrão, então eu vou partir do princípio que eu sou o Jean-Pierre e que os dois são os nossos maravilhosos volantes. E vamos para as pautas da semana, eu acho bem interessante a gente, a gente começar recapitulando esses últimos dois jogos. Primeiro jogo. Pode mandar
1: um recado antes? Por favor. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno e que o Kudê vá para o inferno. Oh, 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 oh.
0: Emocionante, mal sabia ele que o Kudê estava no inferno e saiu, né, porque pelo amor de Deus o Inter sem Kudê tá numa fase muito boa, né, pra todos nós, e, e esse ano, este momento do ano, a gente vê um Grêmio anêmico, um Grêmio apático, e o Inter, enganando todos nós, sabíamos que não ia lugar nenhum é, é, o, o kudesismo. Mas estava aquela empolgação chata na mídia, e agora a gente está com essa vibe 2016, né? Essa vibe, assim, maravilhosa, me lembra aqueles momentos, o Inter horrível, sendo eliminado, perdendo, e o Grêmio lá com uma garotada, com as joias da base fazendo o trabalho e ganhando o quê? a Copa do Brasil, você acha que isso é coincidência? eu não acho
2: cara, a famosa gangorra grenal, ela nunca falha não adianta, começo do ano o Inter tava, teoricamente voando, aí graças ao baldaço e o abelão o baldaço, ele conseguiu virar a gangorra grenal de um jeito que, cara esse fim do ano tá, tá maravilhoso eu não esperava que eu ia estar tá sorrindo tanto
1: 122 mil reais
0: Mano, Baldasso e Medeiros são ídolos da torcida do Grêmio. A gente precisa reconhecer isso. Eles nos deram mais alegria que muitas quero... das contratações recentes.
1: Quero deixar minha indignação com o estagiário do Grêmio, que me bloqueou no Twitter... Quando eu falei bem de Fabiano Baldasso, eu concordei com Fabiano Baldasso e ele me bloqueou. Hoje, quatro ou cinco meses depois, eu provo a minha tese de que eu estava certo. O torcedor gremista tem que não só concordar, quanto admirar e reverenciar Fabiano Baldasso.
0: A quem interessa calar Vinícius? Esse, essa é a pergunta que tem que ser feita.
1: Seria o estagiário do Grêmio um infiltrado colorado que não deixa o Baldasso ser idolatrado? Tá dúvida.
0: Claramente, nós somos, nós, da o Grêmio Habla, somos o único podcast pró-baldaço do lado azul da força. Lado azul da força, também conhecido como o maior lado da força, como o lado mais campeão da força, como o lado copeiro e lado que vai levar a Copa do Brasil. E o brasileiro, porque e, vocês viram o que aconteceu essa semana? O Galo teve seu jogo atrasado, perdeu. Perdeu em casa para o Atlético Paranaense, cheio de desfalques. E agora, em, em retrospectiva, com a vitória que nós tivemos no Ceará, a gente está uma vitória do Corinthians essa semana e do jogo de recuperação contra o Goiás para a gente se credenciar aí, sim, de fato, na briga pelo Brasileirão, porque o Galo e o Inter não estão querendo.
1: É, o Grêmio está. Mas, mas o problema é o São Paulo. Né? Paulo. O problema é o São Paulo que tem três jogos
0: a menos. Mas aí a solução. Porque eu não acho que a disputa primária do Grêmio Seja o Brasileirão Pra mim é a Copa do Brasil E o que que... E o, de São... E o São Paulo vai estar intertido com o Brasileirão Durante o nosso confronto com ele Na Copa do Brasil
1: Já tem data Para os jogos do São Paulo? Eu acho que não tem Esse Tem que é o sim,
2: 20... Não, na Copa do Brasil?
1: Não, os atrasados do Brasileirão Eu digo Ah, tá, tá
2: Então, não estou sabendo dessa informação
0: Terminada ainda, mas vai ser durante os da Libertadores, porque o, o São Paulo já foi eliminado. Então, no meio, nos meios de semana de Libertadores, o,
1: o Grêmio joga no dia 25 ou 26 contra o Guarani e dia 25 cinco São Paulo enfrenta o Ceará. Então, já é um meio de semana que que o São Paulo vai usar para jogar o brasileiro. E o outro fim de semana, do dia 3, o fim de semana não, meio de semana, que o Grêmio também vai estar na Libertadores, o São Paulo enfrenta o Goiás.
0: Então, eu penso do pelo lado positivo é que o São Paulo, ele não vai poder gozar da vantagem de não estar mais na Libertadores. Porque ele vai seguir tendo o calendário. Só que ao mesmo tempo eu vejo também que o Flamengo, ele acaba levando a vantagem de ter sido eliminado essa semana. O Flamengo
1: não, o Flamengo tá fora posso cravar aqui, podem ressuscitar esse áudio depois, o Flamengo tá fora
2: não, eu acho que o Flamengo ainda tem chance de crescer ainda não sei se o Rogério Ceni vai dar um jeito de voltar a jogar bem mas não dá para tirar da disputa ainda não dá
1: o Interigalo brasileiro... tá. a, do... a briga do Brasileiro é talvez o Atlético Mineiro mas eu acho que do jeito que eles estão se teidando, acho que não depois Grêmio, Palmeiras e São Paulo
0: eu acho, eu acho que é mais ou menos isso, mas eu também não, não sou a favor de descartar o Flamengo, porque é um início de trabalho, o Rogério Senna só caiu desse jeito porque ele chegou e, direto nos confrontos decisivos. Então quando tiver tempo para aprofundar o, o, o trabalho dele, ele é um bom treinador, eu acho que, e tem muito elenco, o Flamengo está com muitos desfalques porque o elenco profundo a gente não se liga O Flamengo foi eliminado, não conseguiu contar com os dois melhores centroaventos do Brasil que jogam no elenco deles. Então acho que o Flamengo agora, tendo caído da, da Copa do Brasil, abrindo mais espaço no seu calendário, pode sim ganhar. Do, do mesmo jeito que o Grêmio está se credenciando aos poucos, porque a gente já falou no último episódio, é o melhor time reserva do Grêmio na era Renato. Eu
1: comentei no Twitter e, e teria... Dizer isso aqui, repetindo o caso, que a temporada para o Grêmio começa agora. e Começa esse fim de semana, esse, esse fim de semana contra o Corinthians. Porque até agora foram acho que oito jogos invictos, mas como eu disse no podcast passado, só enfrentando o time da segunda divisão, o um time que briga para não cair. Não que o Corinthians seja lá um grande adversário, mas já é um time, pelo menos um time grande. O Grêmio vai, vai enfrentar. E não sei, acho que a temporada pro Grêmio começa agora. Libertadores contra o Guarani, que todo mundo tá subestimando, mas foi lá e eliminou o Corinthians, passou no grupo do Palmeiras. Não é qualquer merda, não. E vamos ver. Eu, eu, tô, eu tô com uma leve ilusãozinha, assim, que a gente pode ganhar alguma coisa, mas eu ainda tô sendo um pouco realista e, e pessimista até e o Grêmio só enfrentou time fraco. A temporada pro Grêmio foi... começa agora
2: foi boa essa sequência com o time fraco, porque deu pra, tipo, a gente é montar bom uma ideia. Confiança. Sim, então, é bom pra e montar bom. Ideia não de não pra montar... Não pra se iludir, eu acho. Não, acho que dá pra se iludir um pouco, cara, porque, na minha opinião, o 11 titular agora, tá definido já, quem são os 11 que vão jogar. E é um time muito forte pra bater nas três competições também. E então, né, fora que só Grêmio e Palmeiras são nas três ainda, né? Não tem mais nenhum time brasileiro nas três.
0: Só Grêmio e Palmeiras.
2: Grêmio e Palmeiras. Então, né, com chance nas três, de brigar forte pelas três. Então, agora vai começar a sequência mais pesada e a gente vai ter que separar mas acho o, que o Grêmio, Grêmio
1: antes de chegar na Libertadores?
0: Tem, acho que tem.
1: Eu acho que no máximo é semifinal. Não, mas semifinal.
0: Que... Dá, mas se dá mas pra sonhar, chega tá na né? semifinal, dá para sonhar em ser campeão? É. Tu Porque... acha
1: que, que o Grêmio ganharia do River na final?
0: Mas aí que tá: a Libertadores é uma Copa do Brasil com o River.
2: Sim, e agora é mais um jogo único, Está uma cagada no, no, na final. Então, faz um gol com o Diego Souza de cabeça e fecha a casinha, tem chance de ganhar. Por mais que a gente saiba que o, que o Grêmio costuma se peidar quando pega um time maior nos últimos anos. Mas, né, dá, dá pra sonhar e sonhar muito ainda.
0: Porque eu tenho pensado muito nisso. A disparidade econômica é tão grande que só, eu só consigo ver o River. Nem o Boca eu coloco nesse nível, assim. Só consigo ver o River. Ah, eu acho que a gente time. pode colocar o Boca, assim. O Boca é campeão argentino. Mas ele, ele tem um histórico bem negativo nas últimas temporadas de Libertadores, mas, oh. mas tem camisa, né? Se a gente pegar Boca e River, são os únicos times da Libertadores não brasileiros que brigariam por G4 no Brasil. Nenhum time do Chico. Mas time time a, gente, a
1: gente olha pro Boca. Eu não acompanho o campeonato argentino, mas o Boca, ele não jogou a Libertadores em 2017. Em 2018 chegou na final. E em 2019 chegou na semifinal. E tem tudo pra chegar de novo esse ano, pelo menos na semifinal. Com o adendo que é campeão argentino. E o técnico é o mesmo campeão da Libertadores em 2007. Então eu acho que a gente pode colocar o Boca na, na briga assim. Pra mim a final vai ser Boca e River de
0: novo. Ah, quando ele botar o Riquelme e o Palácio e o Palermo e o Batalha, vai ficar brabo. Tem o Riquelme como, como presidente, acho que assim, ele pode
1: fazer uma foquinha de entrar em campo.
0: <risos> aquele time de 2017 destruiu minha infância. 2007. Meu, sério. Ah, fiquei triste. Quem é que puxou o assunto boca nesse programa? Desculpa, desculpa.
1: <risos> vamos para o vamos pro jogo contra o Ceará, para seguir a nossa pauta.
0: O que, que vocês acharam do jogo Quando será? Eu acho que a principal pauta das últimas semanas no Grêmio ela só ela gira em torno de, de duas coisas. A base do Grêmio e o meio de campo reconstruído com a volta do Jean-Pierre e o souzismo em alta. O Diego Souza, o melhor Diego Souza desde 2007 pelo Grêmio. Mentira, o melhor Diego Souza pelo Grêmio desde 2007. né? Mas...
1: Claro que o melhor foi o único também, né?
0: Claro e mesmo assim e era muito bom era bom demais e esse tá tá fazendo jus a história do Diego Souza no Grêmio tá fazendo muito gol gente o que que vocês acham de... eu vou fazer um um, um depoimento aqui tá eu, todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou souzista mas tem uma coisa me incomodando pessoas questionando a ética profissional do Diego Souza dizendo assim ah, agora que chegou uma sombra o Diego Souza voltou a fazer gol Sendo que o povo tem ignorado um fator principal: a chegada do Churim é concomitante da volta do Jean-Pierre, que é muito mais relevante para a criação de jogada e para a quantidade de chances criadas para o Diego Souza que não se tinha antes. Agora se tem, agora o Diego Souza está conseguindo voltar a ter oportunidade. Tanto que perdeu um gol essa semana, podia ter feito mais. Então pra mim tem muito, as pessoas estão botando na conta do Churim uma coisa que não tem relação direta, né ai ah, o Diego Souza não tava fazendo gol porque não tinha um reserva pra amedrontar ele não não tava fazendo gol porque simplesmente não tem como fazer gol se a bola não chega
1: eu acho que, a, que essa questão do Churim não é a principal mas eu acho que pode sim ter dado uma, uma influenciada porque ele realmente, ele não só não estava fazendo gol, como ele estava jogando mal antes do Churim chegar eu acho que seria muita coincidência no momento que o Turin bota os pés em Porto Alegre e o Diego Costa começa a jogar bola. Não é só fazendo gol, ele tá jogando bem, realmente.
0: Mas o Turin bota o pé em Porto Alegre no, quando o Jean-Pierre volta a jogar. O Grêmio, sem o Jean-Pierre, era um time nota 4. Eu,
1: eu concordo que, que, a, que a volta do Jean-Pierre influencie mais do que a chegada do Turin. Só que eu acho que, realmente, ter uma sombra no elenco pode, pode ajudar o jogador começar a dar melhor, sim uma sombra um fica instante, muito né? tranquilo e fica muito tranquilo como estava o Diego Souza, assim, reserva nenhum, reserva do cara era quem? O, o Luciano, que foi embora então eu acho que sim, essa chegada do Turim pode ter dado uma ajudada no psicológico do Diego tipo Souza
0: além do descanso, né porque como ele eu não tinha também, reserva né? ele, ele ficava com a carga de jogos, e eu quero ver, por exemplo o Turim de titular contra o Corinthians
1: eu quero ver o Turint titular contra o Guarani.
2: Eu acho que o Diego Souza, ele, cara, essa temporada, ele tá jogando muito bem. E não adianta falar que ele só fez gol em chão, porque ele já fez gol no Brasileirão contra time forte, como o Santos, já fez gol em Copa do Brasil, né, que a gente não pegou nem time forte, mas ele decidiu os, os dois jogos. E, cara, é 18 gols em 35 jogos, né? É, é esse o número dele.
1: Sim. eu tenho a teoria que o Tio Sosa só fez o que fez de gol porque pegou time fraco. O único time mais forte que ele fez um gol foi o Santos. E foi um, um gol legal até, foi um chute de fora da área bonito. E se é que a gente pode considerar o Inter no Galuchão. De resto foi só Cuiabá, São José, Fluminense. Foram uns times meio fracos. Tá, mas se pegar,
2: quem chegava no centroavante antes do Grêmio não fazia gol em nenhum time.
1: Sim, ele... e por isso que, que a gente tem que reverenciar o, o Tudio que o Jogo Souza tá fazendo. Sim, a média mas não, é, de... mas não é um grande feito, é um feito básico que os outros não conseguiram fazer. Cara, hum. ele tem média de um gol a
2: cada dois jogos, mais até do que isso. Tipo, qual foi o último treinamento do Grêmio que teve essa média? De um gol a cada dois jogos. É difícil Cara, pensar. Podes,
0: isso. velho. Centroavante, Centroavante, nem o Barcos tinha. Isso.
2: Ou o Jonas, sei lá, mas, cara, tirando, tipo, mais de 10 anos atrás, né, tipo, recentemente, nem o Centroavante tem uma média, assim, do Diego Souza, de fazer gol em... a cada dois jogos, ele mete um gol e decide o jogo, é
1: isso. Não, e é, assim... A pergunta pra vocês, vocês um com o Diego Souza pra 2021 com 36 anos?
2: Claro. Mesmo que ele não não joga de titular, dá pra ver que que ele é um cara que ainda tá bem, tem Tá com um bom físico, bom preparo físico. Tá se cuidando, aparentemente tá bonito, tá fininho. Tá dando, e, cara. Porra, tá dadíssimo, cara. Eu não varia, cara. Até enfim,
1: eu acho, não varia. Eu, eu deixaria de encerrar a temporada em alta. E tinha meu te aposento, deu eu... já deu sorte esse ano. Tu não vai dar de novo.
0: Não, não é sorte se ele é um dos melhores jogadores do Brasil desde 2007. Ele é um, ele é um dos maiores jogadores da história do Brasileirão é um de pontos corridos. A gente não tá respeitando o Diego Souza o suficiente. Eu... O é um
1: Diego dos... Souza de 2007, a gente tá em 2020. Ele fez o, o 2019 dele foi ruim, 2018 foi mais ou menos.
0: Tu trouxe o técnico do Boca de 2007.
1: Ah, uma coisa é ser técnico, outra coisa é ser jogador.
0: Uma coisa o é ser jogador, primeiro.
2: O
1: Abel ganhou em 2006 Bom, não agora não treina mais também. Não, não tem sentido. Pego eu... no pula agora. Ah, vocês me, me pegaram nessa. Mas eu não tô dizendo que, que o Diego Souza seja ruim. Eu só acho que eu não renovaria com ele pro ano que vem.
0: Não, mas, de, mas é, uma é uma questão, questão complexa. É uma questão complexa. Porque eu não sei quais são os detalhes econômicos. Dependendo do salário, é óbvio que eu prefiro ter ele como reserva do que ter um da Silva. Agora, dependendo do valor... Eu... Tá,
1: mas por que que o, que o torcedor gremista, ele pensa, ah, ele tá aí, ele foi melhor que o Jael, ele foi melhor que o Viseu? Por que, que a gente não pode trazer um que seja o melhor? Tipo, foi, foi lá o, o Flamengo e trouxe o Pedro. Tipo, tá, a gente tem o Gabriel que é foda, que faz um monte de gol mas a gente quer mais. O Grêmio não, o Grêmio ele se contenta. Ele teve um ruim, que fez nove gols, aí chega outro ruim que fez 18 e fala, ah, tá bom.
0: Mas o Flamengo não, não mandou o Gabriel um embora bom. pra trazer o um melhor.
1: Por isso, o, o Grêmio tem, tem um ruim, aí vai atrás de outro ruim. Pode dar certo. O Flamengo tem um bom, aí vai atrás de outro bom. É uma mentalidade que o Grêmio não tem. Peraí, tu tá chamou o Churinho de é ruim agora? De tu chamou não. o Churinho e o Diego Souza de ruim agora? Não, a função era chamar o Diego Souza de ruim, mas em fevereiro, não em novembro. E o outro ruim seria o Jael, o Tardelli.
0: O Tardelli ah. era bom, o Bolanhos era bom. Os caras não dão certo. É difícil dar certo um centroavante no esquema do Grêmio.
1: E o Tardelli tem uma função que eu tava falando esses dias, comparando com o Marcelo Groi. Porque a gente pede o... o a está pedindo o Marcelo Groi agora. Só que a gente não vê o Marcelo Groi jogar faz dois anos. Aí a gente acha que o, o Marcelo Groi ainda é o mesmo de 2018. E pode acontecer como aconteceu com o Tardelli, a gente pediu, ah oh, o Tardelli, Tardelli, Tardelli tá vindo aí, muita taça eu vou ganhar. Achando que ainda era o Tardelli de 2014, aí chegou a gente quebrou a cara, pode acontecer o mesmo com o Groen. a gente não assiste pra saber.
0: Sim, é por isso que é boa uma segurança do Diego Souza, eu sou a favor de trazer um centroavante mais jovem, com mais potencial para ano que vem, porque eu acho que o Grêmio é um dos maiores times do mundo, tem que ser portado dessa forma. Mas... Eu acho que eu
1: cheguei a comentar isso no programa passado, mas eu acho que o que eu faria era dar mais chance para o Turin e se ele for muito bem, não renovar com o Diego Souza, deixar o Turin e aí trazer outro centroavante para o ano que vem. Melhor que o Turin para ser titular e ter o Turin no banco.
0: Ah não, pior que o Turin eu não quero ninguém, não, não, não desce do avião se for pior que o Turin. Eu... Mas é
1: difícil ser melhor que o Turin.
0: Em, em carisma e apoio da torcida sem justificativa, ah, Mas consigo. falando
1: sério, falando sério agora. O Turim em todos os jogos que ele entrou, ele jogou muito bem. O jogo contra o Bragantino, ele entrou e foi instantânea a mudança que ele fez no time. Faz ele... ele fez uma senhora partida, deu uma baita assistência pro gol do PP, deitou naquele jogo. E tá, e depois entrou faltando 20 minutos, não dá para fazer muita coisa, mas mesmo assim ele entrou bem nos jogos. Tanto que... Que até fez um gol contra o Ceará. Fez.
0: Ele não é ruim, ele, não é, ele é bom jogador. Não, mas ele não é ruim. E, e tá sendo uma grata surpresa e uma adição necessária. Se o Grêmio quiser alguma coisa, precisa ter dois centroavantes. Especialmente quando o teu centroavante principal é um cara que já tá no, na parte final da carreira. Então eu só, eu só não consigo entender como é mais fácil para um jogador ablante recebeu um apoio da torcida que, que o Diego Souza, que já tinha sido ídolo do Grêmio Voltou, demorou do... todo esse tempo para reconquistar
1: A função do Turin é que ele Primeiro que o nome dele era um nome desconhecido Turin A gente vê, porra, Turin Ou é horrível ou é craque E aí a gente foi vendo que ele era gente boa E a gente começou a gostar dele pelo meme Só que depois que ele entrou em campo A gente viu que não era só pelo meme Que ele era é e é o Diego Souza não, é. o Diego Souza a gente sabia que ele era ruim do Botafogo e por isso que a gente não aceitou que a gente tá aceitando só agora que quando o Diego Souza chegou, a gente já sabia que era ruim, então não importasse o carisma era ruim, já o Turin não, a gente não sabia como é que ele era era gente boa, beleza, vamos abraçar o cara, e felizmente
2: tá indo bem O jogador gringo, ele sempre recebe mais apoio a tipo, gente sempre tem a impressão de que o jogador gringo que vem de fora ele vai render mais que os que tem aqui você é de sempre, assim. Então, é. Também por um cara né, desconhecido também. acha que poderia surpreender e tá surpreendendo mesmo também.
0: Não da minha parte, porque eu fiquei muito feliz quando o Grêmio trouxe o Diego Souza. Fiquei de verdade. Achei que ele ia vir pra reserva. Porque ele é um meia que virou centroavante. O melhor Grêmio do Renato tinha um meia na centroavância, que era o caso do Luan. Eu achei que ele podia ser um Luan que sabe cabecear. E é mais ou menos a função que ele tem feito Se ele é fosse
1: um Luan, a gente tava tá fudido, né, cara
0: Não, o, o Luan Pô, aqui a gente vai ter que Vamos botar os pingos nos is, né Tô falando do, do Luan, Luan, Luan O Luan, o, o grande ídolo Dessa geração, o homem que me tirou Da fila, sabe
2: De 2015 a 2017, o Luan era um jogador Absurdo, cara, 2015, 2016 2017, destruiu Não dá pra achar que o Luan é só os últimos dois anos aí, porque não é, não tem que pensar no Luan no auge dele.
1: Eu estou de acordo, só que eu vou manter o um personagem de Reiter
0: do Lu. Não, é importante manter o personagem, até pro o pro nosso, nosso ouvinte não ficar perdido em quem é quem. Quando, quando o hater do Luan falar, vocês já sabem, ele é, é um personagem, tá bom, gente? E o jogo teve quatro gols, me incomoda bastante o fato de a gente ter tomado dois gols do Ceará, eu não gosto de tomar gol. Eu prefiro não tomar gol do que fazer gol em excesso, sabe? Prefiro ganhar de mais zero do que ganhar de 4x2. Mas eu escolho a pessoal minha. E, e assim, gente, o... reforçando, a gente vai começar a ficar redundante nesse podcast na primeira semana. O Jean-Pierre é o ganso com dois joelhos, cara. É impressionante o que ele joga.
2: Cara, a impressão que eu tenho é que o Grêmio, voltando em 2017, pegou um fio de cabelo do Maicon, um fio de cabelo do Arthur e um fio de cabelo do Luan, Plonou eles, aí nasceu o Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Porque, cara, esse meio campo é maravilhoso. Esse meio campo mudou o time. Porque quando entrava com o Lucas Silva e o Michael, o Lucas Silva e Matheus Henrique, o time era travado. O time não tinha... Tinha nada, o time. Era um time, timezinho para cair pra Série B. Mas aí entrou o Darlan, o Darlan ajudou o Matos Henrique, o Henrique ajudou o Darlan, o Jean-Pierre ajudou os dois, e o Jean-Pierre ajudou o PP, o PP ajudou o Diego Souza. Agora é um time... Um time coeso, sabe? Um time que se conecta, um time que se entende e um time que joga muito bem e me deixa muito feliz todo fim de semana.
1: O cara se emocionou com ele. o game.
2: Cara... Eu, eu, eu vou deixar eu essas emoções. Eu vou escuta. deixar
1: essas emoções para depois das oitavas da Libertadores. Se tiver classificado, eu meludo. Classificou já, Eu, pô, eu não que jogar. Guarani, nem entra em não campo. Pra nem vem para eu... Porto Alegre, Guarani. Nem vem. A gente já tá classificado. Né? Eu ainda não estou iludido. Eu tô sendo pé no chão que a gente só enfrentou time fraco. E a temporada começa agora.
0: Tem esse fator, e que é verdade. E tem o um fator de que todo jogo do Grêmio era horrível de ver... Eu, cara, é eu um jogo ruim de ver uma morosidade, uma falta de dinâmica. O, o Lucas Silva não é um mau jogador tecnicamente, mas porra, ele, ele entra com a chuteira de concreto, mano. Ele, se, ele não se movimenta em campo, ele se arrasta, ele não cobre campo. Ele é o oposto do volante moderno. A única
1: função do Lucas Silva é entrar em campo e tentar fazer um gol do meio da rua.
0: Eu acho que quando ele
1: conseguir fazer um gol do, de tiro de meta, ele vai tirar a chuteira e falar pro Renato: Meu, aposentei.
0: É isso, parece que ele tem um chute sem sentido no organismo dele, que ele precisa tirar toda vez que ele entra em campo. Ele só começa a jogar depois de dar um bago randômico em direção ao gol, supostamente em direção ao gol, de, que é uma, uma coisa que eu, que eu reparei essa semana. Quando o comentarista do jogo diz que um jogador chuta bem, quer dizer que ele chuta muito. Na melhor das hipóteses, que ele quase faz gol. Porque ninguém vai dizer assim, ó, ah, o PP chuta bem vai lá e diz, o PP faz gol o Lucas Silva, ele chuta cara, só chuta, chuta, chuta nunca fez um gol assim pelo Grêmio e segue chutando mas nada contra ele, é que assim na dúvida bota o jogador da base pra jogar se tu tá em dúvida entre dois jogadores, o que é teu o que é cria da tua base, o que tem identificação com o clube desde novo o que entende o tamanho do clube o que vai te dar mais rendimento econômico no futuro é esse cara que tem que jogar. Se dois jogadores têm a mesma avaliação. Tá falando
1: do Darlan, essa função.
0: Do Darlan e, e falando do Mateuzinho, falando do Jean Pierre, falando do PP e falando do Ferreirinha. Se na, tu tem dúvida entre dois jogadores, tu bota o da base. Se tu tem tá dúvida entre o Paulo Miranda e o Rodrigues, tu tem que botar o Rodrigues, é assim que funciona. Porque o Paulo é, um...
1: é horroroso, cara.
0: É horror. O Rodrigues é o zagueiro mais rápido do Brasil, cara.
2: Cara, é que o Lucas Silva, Tassiano, esse pessoal, eles são no máximo, no máximo, na média. Os jogadores que o Grêmio vem revelando são todos acima da média, geralmente. Óbvio que tem algumas exceções, Vid Patrick, da Silva, Isaac, enfim, são todos acima da média. Vico! Vico, então. Até o Ferreira também é um jogadorzinho na média ali. Quando o cara é extra-classe, tem que jogar, não adianta.
0: E o time tá funcionando muito bem, e a base do Grêmio não recebe o amor que merece. Se esse meio de campo fosse do Santos, cara, era feriado nacional toda vez que o time entrasse em campo.
1: E se fosse do Flamengo, os três já estavam no Real Madrid.
0: Exatamente.
1: Não, o negócio que eu falo, sério, o PP se tivesse jogado no Flamengo, ele já estava no Real Madrid há uns três anos.
0: Sim, até porque o Flamengo lança os guri com idade de guri, né? O Grêmio lança com 23.
1: Mas e sobre o jogo do Sobre o jogo do Cuiabá, vocês acham que, que essa atuação, porque o Grêmio tava, costumava jogar, ganhou o primeiro jogo, vamos jogar com o regulamento embaixo do braço, como foi contra o Caxias, e como foi contra o Juventude, foi um jogo horroroso à volta. E já esse jogo contra o Cuiabá foi, foi melhorzinho, né? o Grêmio não entrou para empatar.
0: É uma mudança de mentalidade, me parece, eu não sei o que está que acontecendo, mas tem coisas que vão além do campo. Tipo, o Grêmio entrar com um time quase titular na véspera de um jogo de Copa do Brasil. Isso, isso, pra mim, tem mostrado que existe uma nova linha. E isso vem de cima do Renato, isso aí vem, vem do presidente. Porque o Grêmio tá jogando diferente em relação a, a regulamento, em, em, em relação ao uso de jogadores. Tipo, o Grêmio poderia ter ido com, com um time reserva contra o Ceará e foi com um time misto forte. E aí poupou uma peça que outra contra o Cuiabá e jogou pra ganhar o jogo de novo. E podia ter goleado essa partida. Teve um pênalti, inclusive, que o juiz não marcou, que me deixou pistola, velho. Ah, é,
1: aquilo não foi pênalti.
0: Da, da mão do jogador, que ele dá um, um... Foi colado, cara, não foi nada. Colado, então, um meio metro de distância do corpo dele, ele não vê a bola, não tem desvio próximo, é, é totalmente pênalti. E eu odeio essa regra da... Essa regra não, né? Essa interpretação da... a ah, interpretação da intenção do toque de mão. O juiz virou... Virou cartomante, saca? Tem que ler a mente da pessoa. Meu, tá, mão, longe do corpo, dentro da área, atrapalhou uma jogada de ataque, pênalti, 100% das vezes, querendo ou não. se foi sem querer, azar, aprende a jogar com o braço mais fechado. E, e isso, quando é com o Grêmio também, inclusive... O Grêmio teve alguns lances assim esse ano. Claro que contra o Grêmio eles têm pesado mais a mão a arbitragem, não sei por qual motivo. Que inclusive me dá muito medo contra o São Paulo, porque, meu Deus, o, o São Paulo joga com outras regras essa temporada.
1: Eu discordo. Eu acho que não foi pênalti naquele lance, assim como não foi pênalti no, do Lucas Silva no, no primeiro jogo. E, tá, aquele jogo contra o São Paulo acho que foi mais erro que eu acho que não vai voltar a se repetir tão absurdamente, assim.
0: O São Paulo foi... O São Paulo assaltou o Grêmio.
1: Tá, e foi
2: pênalti do Bressan em 2018.
0: Pra mim, tudo que o Bressan faz é culpa dele.
2: Cara, mas eu tenho uma teoria sobre o Grêmio ter mudado tanto que passa por Marcelo Oliveira. Não pode ser com que ele, só, ele se aposentou, foi pra diretoria e o time mudou. Não sei se eu tô teorizando, conspirando muito. Não é possível que não tenha uma mínima influência.
1: Não é possível. Ah, cara, eu não sei o que aconteceu com o Renato. Tava... todo mundo queria matar ele. E do, na... do nada, ele começa a jogar bem. O time começa a jogar bem. Parece que, que treina há cinco anos. Oi. É indescribível o que aconteceu,
0: cara. O nível dos treinos melhorou já que o Marcelo Oliveira se aposentou acho
1: que Não teve alguém pra, pra marcar uma avenida né, no treino do Grêmio
0: <risos> Melhorou, melhorou todo Cara, Aliás,
1: não... teve sim, né porque tem um corteiro nos treinos mas é uma avenida menos, pelo menos
0: é, ele, ele, ele marca melhor que o Marcelo Oliveira ainda Mas é, eu, não, eu não sei, se é um, se tem que ter acontecido um fator e como eu falei é de fora do campo não sei se mudou alguma coisa da preparação física, mas, mas da mentalidade eu tenho certeza que, que é coisa da presidência, o jeito que o Grêmio tem entrado no Brasileirão.
1: Eu não sei, cara, porque o Grêmio tava muito ruim, cara, e do nada começa a jogar bem, por mais que seja com time fraco, porque antes o Grêmio enfrentava time fraco e não jogava, agora tá jogando bem, eu não sei dizer o que aconteceu. O Grêmio poupou pra jogar final do gauchão e não poupou para jogar as quartas da Copa do Brasil. Eu... É inexplicável. Eu não retiro nenhuma vírgula das críticas que eu fiz ao Renato. Porque ele merecia. Eu não vou dizer... Ah, não não vou criticar porque daqui três meses ele vai estar jogando bem. sim. sim. a gente vai falar do, do momento. Eu não, eu não tiro nada do que eu falei mal do Renato. Mas ele, ele melhorou. Eu ainda sou a favor que ele tem que sair ano que vem. Ganhando título ou não. Ele encerra o ciclo em fevereiro e vai embora. Mas não sei, se se o Grêmio mantivesse esse nível até o fim do ano e ele estiver, aí a gente não tem como saber, mas ele estiver comprometido a manter o nível técnico do Grêmio, eu não sei se ele deveria continuar ou não. No momento, eu não renovaria. Mas se ele chegar para o Romildo em fevereiro com a taça da Copa do Brasil no armário e dizer oh meu, eu vou seguir o que o Grêmio estava fazendo desde novembro, eu vou seguir isso e a gente vai ganhar mais coisa no que vem. Aí eu, não sei, acho que eu renovaria, mas vai, aí vai do Renato, só depende dele, dele querer ou não.
2: Cara, eu acho que criticar foi muito, muito, muito importante, mesmo agora a gente brincando que, ah, não critiquei, portar lupismo até o fim, esse tipo de coisa, a gente criticou e, pelo que parece, teve influência, não sei se foi só pela gente ou se o pessoal não se ligou deu um toque todo mundo e começaram a mudar claro que Mas teve, eu...
1: pode ver as entrevistas os diretores pararam de falar merda o tempo todo
2: é, eu gosto de pensar que Quando, a influenciou pra mudar o time falar, agora isso. que
1: eles podem falar bobagem, eles não falam então é falar eles, sei lá, eles viram também teve aquele protesto antes do Grenal e tudo mais, sei lá
2: o que a gente criticava mudou mesmo que era, por exemplo, não usar a base agora, nosso meio campo é todo da base nosso ataque é metade da base enfim as contratações, vinha velho. O Grêmio foi lá, sentou, olhou o futebol manager, quem tinha pra contratar ali, quem era bom, quem tinha mais status futebol manager, e trouxe. Trouxe Pinares e churin que não são jogadores ah, exímios, jogadores, mas tipo, né, não é bruxa do Renato, então, não é ninguém. O, não
1: é, tanto. o não é tão craque assim, mas o Pinares é o dela da seleção chilena, é uma Eu acho que, tipo... que o Grêmio não ia buscar em fevereiro. Teve estudo para
2: contratar o cara, não foi só uma indicação do Renato e, tr e trazer o cara, né? Teve uma análise para ver se o cara era ideal para o time. Espero que tenha tido que mais. As entrevistas também mudaram. A Renata Também tem, ele, um,
1: tem tá uma humilde, humilde, um cara. fator muito humilde. Um fator muito importante que acontece em todos os clubes do mundo, que é fazer gol contra eles. Pinares fez contra o Grêmio e veio.
2: Verdade. Foi um golaço ainda. Mas o Renato está humilde na entrevista agora. Tem um Grêmio que pegou ele, não falou que Grêmio já caminhou é o futebol do Brasil. Ele, né, botou os pezinhos no chão, ele tá humilde. E esse Renato eu acho um pouco estranho, mas eu gosto porque tá fazendo. Eu acho que o Renato ganhar. ele
1: tirou uns meses pra tirar com a nossa cara e agora voltou a ser o Renato que era. Tô gostando disso. Espero que não acabe.
0: E, e pra mim tem, tem um fator. Eu sou, um, eu sou um, como eu já falei aqui, um entusiasta de futebol de base. E, e não adianta, eu. eu sou de Porto Alegre, moro em Porto Alegre há muito tempo, e sou da faixa etária desses meninos aí, do GPR, do Darlan, do Mateuzinho, então a gente se esbarra na vida, se assim, enrolei, conhece pessoas em comum, a gente sabe o comprometimento que eles têm com o Grêmio, o amor que eles têm com o Grêmio. Cara, o que, que ia ser da vida de um jogador, se não fosse o clube da base dele, sabe, a oportunidade que é, a vontade que esse jogador tem de estar tá defendendo essas cores olha, olha a granal de base, pode ser sub-15 sub-17, sub-19, os malucos é, é, é briga todo, todo granal que tem, já vi granal de base terminar com 80 minutos, porque o, o juiz diminuiu o tempo do jogo, em vez de acrescentar por medo de, de fechar a porrada são caras que sabem o tamanho da camiseta, o peso da camiseta, que sabem a importância daquilo ali. E aí, quando eles começam a receber a justiça de ter uma oportunidade, os bruxos do Renato, que já estão tá mais perto da aposentadoria do que do auge da carreira, jogam, sabe? E eles, e eles acabam contagiando o time. Quando, quando tu vê o Darlão, o Mateuzinho, o Jean-Pierre, o Ferreira, o PP correndo do jeito que eles correm, jogador mais veterano... Ele é contagiado. O bom desempenho dos meninos não é uma das coisas que foi principal para o desenvolvimento do jogo do Diego Souza, que tá vivendo a melhor fase dele no ano, nesse momento. O time e eles botaram um pouco da gente, um pouco da torcida dentro do elenco do Grêmio. Vocês acham que eu estou exagerando um pouco na, na importância do, da base? Não, não, eu, acho
1: tá, eu acho que tá certo, sim. Mas também não dá para lançar um guri da base com 23 anos, como fizeram com o Isaac.
2: Não, eu acho que tem que achar o um meio termo, sabe? Pra não ter mais Isaac, também não ter mais Lincoln, por exemplo. O Lincoln subiu, sei lá, o Lincoln subiu, tava no ensino fundamental ainda, e né ele não, não deu certo, não estourou. Então acho que tem que lapidar o cara, mas né tem que soltar antes ele também. Porque aí chega o Isaac, por exemplo, que a gente viu que é um jogador mediano, mas é um bom jogador, Sim. um jogador útil. Que podia estar jogando, não sei, num... Vou longe agora, num Corinthians, por exemplo. Mas né, a carreira dele, do Isaac, vai, vai, vai ser bem prejudicada por causa
1: dessa demora dele para subir. E agora que tu falou do Corinthians, é o nosso próximo jogo, né?
0: Então a gente trouxe aqui o depoimento de um estudante de jornalismo corintiano que cobre esportes nas suas redes sociais. O meu amigo o pessoal, o Lucas Silva, e ele vai falar um pouquinho da situação do Corinthians para a gente saber como chega o adversário que a gente enfrenta.
3: Então, falar do Corinthians, cara, é uma situação complicada. Eu tenho martelado desde o início do, do campeonato que o Corinthians é uma equipe anêmica e sem vontade, mas que também não sabe jogar sem torcida. Duvido muito que se não tivesse a pandemia, se tivesse torcedor no estádio, é, o Corinthians poderia estar completamente diferente do que está hoje, sabe? Para jogo contra o Grêmio, é, eu vejo que o Ramiro está jogando bem, então deve fazer uma certa diferença, porque por mais que não seja um cara de qualidade técnica absurda, é um cara de raça, é um cara que entrega e se deixa o sangue no campo se necessário, é o, é o típico estilo de jogador do Corinthians. Me faz eu tenho saudade do Romero, toda vez que eu, eu traço esse paralelo, enfim, eu queria ver o, o cantilho titular, porque é um cara de boa chegada na frente e de uma ótima distribuição de passe. O Otero vai ter sequência agora, então deve ajudar bastante na questão de criação, que é o principal problema do Corinthians, é criação de jogadas e finalização. Para o jogo, se for para apostar um palpite, eu acho que se tiver um pouco a mais de dedicação do que o comum, o Corinthians pode sair com um empate. Vitória já, um, já é um pouco mais difícil de sonhar. Mas, caso contrário, o Grêmio pode vencer com certa folga. Sei lá, de repente 2x0 ou 2x1, dependendo do jogo. Eu acho que é isso, enfim. Então, como vocês lidam
0: com o, o fato de um corintiano estar tá empurrando o favoritismo para gente no estádio deles?
1: Eu acho que ele acho... tá certo, o time do Corinthians, é horroroso mesmo.
0: Ele é muito lúcido.
2: e também, Mas eu fiquei indignado com a comparação do Ramiro com o Romero. O Ramiro é muito mais jogador que o Romero, pelo amor de Deus.
0: Sim, o, o, o Ramiro é o artilheiro das eliminatórias, né?
2: Cara, não comece a crichar o Ramiro, pelo amor de Deus, a gente vai ter uma briga muito séria aqui.
1: Tu tá agora defendendo o Ramiro, mas eu lembro muito bem em 2018 que tu mandou no grupo da Grêmio depre falando como é bom ver o jogo no estádio e xingar o Ramiro de perto. Tem provas disso? Vou buscar, mas eu acho que tem.
2: Que me espere no tribunal, então.
0: Não, mas o Ramiro foi muito importante para aquele momento do Grêmio. O maior problema nunca foi o Ramiro, foi a utilização do Ramiro, que é uma coisa que a gente tem com vários jogadores do Grêmio. Nem, nem todo mundo tem que ir embora, sabe? Mas, mas nem todo mundo precisa jogar tanto jogo ou ser titular por tanto tempo. O Renato acaba expondo alguns jogadores, a é um excesso de criticismo.
1: Eu estava procurando o print do, do Lorenzo criticando o Ramiro, mas eu não achei e agora falando do... falando do jogo contra o Corinthians, eu acho que vai ser outra atuação para iludir o torcedor, porque o Corinthians está com um time bem, bem fraco, que não sabe o que é da vida, mas já é um pelo menos é um time grande que a gente vai enfrentar. Eu acho que pode vir coisa boa com esse jogo, para ser uma preparação para o jogo da Libertadores.
2: É, espero que o Grêmio tenha mais uma amostragem boa, né, para a gente continuar iludindo o time motivado e quarta-feira que vem é Libertadores já? isso então espero que na próxima sexta a gente esteja aqui muito, muito, muito mais iludido e com muito mais gols
1: de Diego Souza eu sinceramente espero ver o Turim contra o Guarani até por ser um jogo internacional, o Turim já jogou no Paraguai eu acho que seria inteligente da parte do Renato botar o Turim pra jogar Libertadores posso trocar de assunto agora? Muito
0: por favor, eu não quero criticar o cheirinho de novo.
2: <risos> uh, agora o Grêmio tá jogando pelo Brasileirão de Aspirantes, né? Contra o Bragantino. Tá ganhando de 2x0. O Guedes acabou de machucar, inclusive, mas. Vocês não acham que o Thiago Gomes, que entrei no Aspirantes, pode, ser, pode treinar o Grêmio o profissional um dia? Quando sair o Renato, ou daqui mais um tempo, quando ele chegar mais experiência? Porque o trabalho não, dele é muito ele... bom pro Aspirantes. É muito não, bom.
1: ele e o. Aquele auxiliar do Renato, acho que é Alexandre o nome dele, são bons, são bons nomes pra, pra ficar de olho nessa vaguinha do Grêmio aí.
2: É porque a gente pensa em cara de fora, né, pra trazer de técnico, técnico gringo às vezes, mas. Só... Mas é que é
1: muito arriscado tirar um cara da base pra botar direto assim no profissional. Não,
2: sim, pode queimar o cara, às vezes né, muitos não deram certo, que nem o Osmar Loss, por exemplo, mas. Né, eu, não, eu não acho que seja, que seja errado dar uma chance pra ele no, no futuro.
0: Não, eu acho que é um, é um jogador, é um, é um profissional que faz um trabalho muito bom. Meu medo é tu ficar sem os dois, porque se der alguma coisa errada, tu, tu fica sem treinador e sem um desenvolvedor elite de talento na base. Mas eu, esse é o meu maior problema em relação a uma potencial saída do Renato, é que o mercado de treinadores é bem ruim no Brasil. E, e não tem opções excelentes sabe? não tem um nome que tu pense nossa esse é o cara que vai substituir o Renato e vai ficar tudo bem
1: no Brasil eu acho que só olhando assim, pra, pra... se tu tem algum técnico na base que seja bom algum auxiliar ou o Thiago Nunes que eu acho que é um nome legalzinho só que fizeram panelinha pra ele no Corinthians ou de fora, fora disso não no Brasil não dá
2: Cara, pior que eu não consigo ver o Grêmio trazendo um técnico de fora, sabe? Eu, eu não, não consigo enxergar.
1: Eu não consigo ver porque o Grêmio não tem um pensamento desses. Mas o que seria legal seria.
0: É, se, se for um, um técnico estrangeiro bom, né? Um, senão não dá para fazer que nem... O exemplo máximo é o Flamengo, que acertou num, errou muito no outro. E acabou apelando pelo melhor nome novo, assim, nacional, que é o. O Rogério Senni, que fez um trabalho estupendo pelo Fortaleza.
2: Também teve o Vai o Santos, né? Que o Vai quis, quis inventar, trouxe o Augusto Inácio de Portugal, que nem quem era de Portugal conhecia. O cara teve sete jogos, perdeu sete pelo catarinense, foi embora. E Sim, também teve, teve o. Fábio, não adianta
1: te trazer o jogador, o jogador, o
2: treinador pelo passaporte. Sim, e também teve o Gesualdo no Santos, que também não ganhou <risos> um jogo. Enfim, espero que seja muito feliz em Portugal agora.
0: Eu espero que seja aposentado em Portugal, né? Porque, se eu não me engano, ele tava mais ou menos por esse caminho. O Santos desaposentou o velho pra passar perrengue aqui ele durante tava no o coronavírus.
1: Caralho,
0: né? O cara pra lá de idoso. Pa parece que o Inter fez com a Bel, sabe pra quê, mano? Deixa o cara tomando vinho na sua casa com seus netos. Opa, torcida de futebol não é, não é a... a... Melhor companhia, sabe e Quando o cara chega em determinada idade Acho que já dá pra largar Tipo o Filipão, fazer o que no cruzeiro, irmão? Só sofrer já é rico o suficiente Vai vai pra fazenda Andar de cavalo Fazer, ter vinícola fazer... Eu vou ser um velho bom vivante, nem Maestro Júnior, meu ídolo Que é ficar no Rio de Janeiro Tomando sol bebendo cerveja, jogando futebol e eventualmente ganhando dinheiro pra falar de futebol na TV. É isso.
1: Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Renato quando ele sair do Grêmio. Ele vai passar a vida no, no Rio de Janeiro jogando futebol aí quando der algum aperto no Grêmio vão chamar ele, ele vai viver, ficar uns meses, aí depois vão voltar, dar uns bicos na TV e ficar nessa aí.
0: A vida perfeita, também conhecida como a vida perfeita.
1: Não, ele, cara,
2: e vai ser muito merecido, eu acho que... Né, imagina pô, o cara pode tudo que ganhou não poder descansar também aí é injusto com a vida do cara
0: e a gente não pode esquecer quem esqueceria né, da Libertadores. O Grêmio tem esse jogo, quem
1: esqueceria da Libertadores?
0: <risos> talvez o âncora tenha tentado encerrar o programa antes de falar da Libertadores, mas isso ninguém tem provas desse fator e. E o que, que vocês acham, vocês conhecem muito, ou o que, que vocês conhecem desse adversário que é o Guarani do Paraguai, que é um adversário que tem tradição dentro do Paraguai, que já incomodou bastante os brasileiros pela Libertadores, mas que não é um, um dos bichos papões. O Grêmio tem dado um pouco de sorte nos sorteios.
1: O Guarani do Paraguai esses tempos estava perdendo para o São Lourenço do Paraguai e virou o jogo, fiquei sabendo disso porque eu apostei neles. Mas eu, fora disso eu não sei muito não. Eles fizeram um jogo legalzinho contra o Corinthians na Pré Libertadores, mas depois disso também não vi mais os caras jogar. Mas eu acho que do jeito que o Grêmio tá jogando, por ser um adversário que não é muito tradicional, acho que dá para ir lá e buscar pelo menos uma vitóriazinha de 1 a 0 com Turin titular.
0: Informação recente. Hein? Informação.
1: Informei, informei sobre o jogo contra o São Lourenço, que foi esses dias.
0: Tá certo. quando você começa a apostar em jogo do campeonato paraguaio talvez você já tenha passado do, dos limites da aposta
1: inclusive esse jogo contra o San Lorenzo foi no dia 16 essa segunda-feira, tomaram gol aos 15 minutos e viraram aos 57 com Cristian Baez de pênalti e José Inácio Bobadija aos 59, viraram rapidinho e ainda teve o tripício expulso
0: tô dando uma olhada aqui na escalação do Guarani, não, não é um time que tem nomes muito conhecidos é... se classificou na Libertadores Como não é
1: conhecido, cara, tu não conhece o Bobadija?
0: não, tem, o, tem os Traque dois de ben... bola. tem o Benítez tem três Benítez gente, tem três Benítez no time titular do Guarani eu, eu temo pela vida do narrador
2: cara, é um time muito genérico o Guarani eu fui olhar agora a escalação. tem uns Fernandes tem um monte de Domingues, tem um monte de Benítez. Tipo, o time mais genérico possível. Tem um time é genérico do PES? Não, com certeza, porque tem nome repetido aqui. Não, esse time não existe, cara. Essa é a minha teoria agora. Esse time não existe.
0: <risos> Ô, meu, mas é, mas é basicamente isso, assim. Tipo, o que é um pouco perigoso, porque é um adversário que você tem menos conhecimento, e é um adversário que te coloca muita responsabilidade. O, o Grêmio se coloca numa situação quando enfrenta um, um time desses, ser é obrigado a ganhar e, e óbvio o Grêmio é meio que é obrigado a ganhar todos os jogos pelo menos pra gente, torcedor, né nossa alegria depende disso mas é um, é um confronto que se apresentou favorável pro Grêmio não é nada definido acho que o Grêmio não pode correr o risco de poupar na Libertadores porque tá focando numa subida no Brasileiro Acho que ainda tem que ir com a força máxima possível contra o Guarani. A ideia de é jogar o Churin não é uma má ideia, porque é um cara que conhece bem o futebol paraguaio. E, e vai ser.
1: Ele conhece os
0: paraguaios. É. Isso é perigoso, né? Não, não costuma dar certo.
1: E você tem alguns palpites? Vamos dar uns palpites pro jogo?
0: Para os dois jogos? De... Vamos de palpite, você. Quem, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um, um apostador inveterado, quase que nem um Guerrinha. Não, não nesse nível ainda, ainda não aposta em cavalos, mas em futebol sempre. E eu vou de vitória simples nos dois jogos. É, eu, Grêmio... O Grêmio tá indo muito bem, tá num momento muito bom para perder esse momento logo contra dois times fracos, né, que são Corinthians e Guarani.
1: Acabou de zicar, chamando de fraco A gente vai ser eliminado pelo Guarani E tomar 4 do Corinthians
0: Eu só rezo pro Luan não jogar, cara eu Não tenho condição emocional pra isso Eu posso poptar
2: os meus aqui? Minhas opiniões?
0: Por favor Por... Enfim, o Corinthians
2: é um time que tá perdidazo Um time ruim Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Porque o Grêmio consegue complicar o jogo Às vezes, eu acho que esse vai ser 2x1 um Pro Grêmio, 2 do Diego Souza E um gol contra do Dedé Braz. E contra o Guarani, a gente sabe que é um timezinho traiçoeiro, que é um timezinho que pode dar, pode dar perigo para o Grêmio. E a gente pode pensar que vai ser um jogo fácil, mas vai ser difícil. Vai ser um jogo difícil e eu acho que vai ser 3x0 para nós.
1: Tá aí o otimismo do Lourenço. é no jogo contra o Corinthians, eu vou de 2x1 pro o Grêmio. Vai jogar bem, mas vai tomar aquele golzinho copeiro de sempre. E na Libertadores, acho que vai ser 1x0. Um jogo bem chato, parecido com aquele jogo contra o Godoy Cruz em 2017. Acho que vai ser por aí.
0: Vai ser 7x6 contra o Corinthians, 6 gols do Juan. Todos com assistência do Ramiro, mas o Grêmio vai sair com a vitória, com 7 gols do Diego Souza.
1: Diego Souza não faz gol do Cássio.
0: Ele vai se vingar agora. Numa partida de igual importância.
1: Um último recado que... Daqui menos de 10 de dias começa o Galuchão Feminino. Então acompanhe com a gente na Roma, Grêmio FBPA De estamos sempre comentando os jogos lá.
0: Então é isso, nossos queridos ouvintes hablantes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma jornada conosco nesse episódio 2. E fique ligado, toda sexta-feira sai episódio novo, episódio semanal com review e preview dos Jogos do Grêmio. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Grêmio Habla. Tem no Instagram e no Twitter arroba o Grêmio Habla. E fique ligado também nas nossas redes sociais pessoais, onde você pode cornetar os nossos comentários, dar opinião e interagir com a gente, porque você sabe, gremista segue gremista. Então, boa sorte para todos nós essa semana de Grêmio e abraço.